1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda ne var? 1770 yılında Osmanlı-Rus savaşı devam ediyordu. Bir Rus filosu Akdeniz'e giriyor ve çeşme yakınlarında... Osmanlı donanmasının yenilgiye uğratıyor Sonra da Mora'ya bir keşif birliği çıkartıyor Ve bu epey olaya sebep oluyor bu Yunanlılar arasında isyan çıkıyor Aslında bütün büyük bir savaşın içerisinde çok büyük bir hareket değil ama Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa bastırıyor isyanı Ve tabi çok kanlı oluyor olaylar o arada bütün bu olayları tanık olan bir Fransız konsolos günlük tutmuş ve olan biteni anlatmış. Konsolos'un amacı bu olaylar olurken tüm Fransız tüccarları bir gemiye doldurup bölgeden uzaklaştırmak fakat ee, o kadar kolay olmuyor işler limandan çıkış izni çok zor alınıyor bir de e, koşul koymuşlar Rus işgali boyunca gemi limanın e, görüş alanının dışına çıkmayacak filan diye e, e, civarda Venedik'e ait e, Zanta adası var söylenti çıkıyor e, olayları fırsat bilecek korsanlar eşkıyalar gelecek adalardan başka hırsızlar da e, boy gösteriyor Anlaşıldığı kadarıyla bu Fransız Tüccar abiler e, Limanda gemide limanın görüş Açısı dahilinde salınırken Mallarının tamamı değilse eğer Büyük kısmını kaybetmişler e, Fransız hükümeti e, Zararı tazmin etmeyi Vade etmiş mal varlıklarının listesini istiyor tüccarlardan beyana göre tazminat ödenecek ilki olarak e, ticari emtia işte para şahsi mülkler vesaire hesaplanacaktı deniyor listelerde resmi olarak izin verilmeyen birçok şey bulunuyormuş örneğin Fransızların mülk edinmesi mümkün değil yasalara göre fakat belli ki çözümler üretiliyor görmezden geliniyor filan e, i̇şin e, bizi ilgilendiren kısmı e, Farukin'in yaptığı çalışmadan e, Mora Yarımadası'nın Koron Limanı'nda yaşayan bir Fransızın evini nasıl döşediği ve öldükten sonra e, tereke sayılabilecek listesinden dönemin e, yaşam şekliyle ilgili belki biraz işte bilgi edinmek. Tabii bu bir, bir Fransız yani... E, e, e, Konsolosluk bir konutu ve yani genelleştirilebilir mi bilmiyorum ama hani eldeki belge o olunca onun üzerinden gidiyorsunuz. Jean Suerre, Koron'da yaşayan bir tüccar ve Koron'daki Fransız konsolosluğu da onun mülkiyetindeymiş. Bu binaları borçlara karşı Karşılık edindiğini söylemiş ve binada konsolos ve ailesinin kullandığı konut bölümü dışında dragoman ve korumalar içinde konut işlevi gören bölümler var kutsal emanetler odası ve bir de kilise yer alıyor bu kadar da değil. Sadaka dağıtma sorumlusu olarak konsolosluğa hizmet veren rahibin ayrı bir dairesi mevcuttu deniyor kaynakta. Sanki rahibin en önemli işi buymuş veya daha başka işi yokmuş gibi zindan bölümü bile varmış yapı bütünü içerisinde ve dört depo bahçe sıralanıyor. Şimdi... Kaydedilen en değerli parçalar arasında üçü büyük, beşi orta boy olmak üzere sahibinin sanat kalitesi yüksek olarak nitelediği tablolar var. Gururla söylemiş bunu. Çok şık yaldızlı çerçeveleri varmış tabloların. Fakat ressamlar kimmiş onu söylemiyor. Halbuki Paris'te noterler mesela bu tür şeyleri kayıt altına alırken konularını da not ederlermiş. Burada öyle bir şey yok. Gerçekten ne kadar değerli bu tablolar bilmiyoruz ve çekmeceli ceviz bir dolapta saklanan bir deniz kabuğu koleksiyonu listelenmiş yine o zamanlarda çok yaygın bu tür şeyler ama tabii ne kadar fiyat biçiliyor ederi nedir davetlerde kutlamalarda kullanılmak üzere manzara desenli pamuklu veya keten duvar örtüleri ve bir halı var. Tablolar dışında bir kütüphaneye ciddi rakam paha biçilmiş halbuki insan daha çok halı olsun diye bekliyor bu devirde halıya pek düşkün insanlar yoksul insanların bile bir iki parça halısı olduğunu yazar da belirtmiş ee, öte yandan e, kütüphane sahibi olmak e, özellikle yeni asalet ünvanı almış kraliyet görevlilerinin e, toplumsal kimliklerinin bir göstergesi olarak e, değerlendiriliyor. Ve genelde hukuk eğitimi görmüş e, kimseler e, bunlar. E, dolayısıyla o kütüphane işte önemli. E, Kar önemli. Aplikli iki büyük ayna. E, sarkaçlı İngiliz saati. Divanlar, kanepe, iskemleler de iskemle çok sayıda 19 kıvrık ayaklı iskemle, 12 ceviz iskemle ve ayrıca 8 düzine iskemle daha geçiyor. İstendiğinde açılarak uzatılabilen pirinç bezemeli pahalı bir masa var. Amerikan ahşabından yapılmışmış ve buna da yine bir önemli rakam. Ee, biçilmiş 12 dolap varmış evde ufak tefek eşyayı saklamak için ee, 18. yüzyılda Paris evlerinde aynalar çok revaçtaydı çünkü odaları aydınlatmakla kalmıyor büyük de gösteriyor ee, birisi bu modanın e, ressamların hayatlarını kazanmasını güçleştirdiği yorumunda bulunuyor konuyla ilgili demek ki işte evet, tabloların yerini almış aynalar duvarlarda e, avizeler çok lüksü sayılıyor. Sarkaçlı saatler genellikle e, şömine üzerine e, konuyor. Termometre ve barometre asıyorlarmış hava durumunu tahmin etmek için bu zamanlarda. İşte yeni yeni başlayan e, alışkanlıklar bunlar Paris modası ama... E, e, Fransa'daki Fransız hayatını bir konutunu e, M- e, Mora'daki konsolosun evinde de aynı düzende hani, bulmak e, mümkün görünüyor. E, yine e, çok sayıda sandalye ile kalabalık misafir gruplarının ağırlanması da o yıllarda e, moda olmuş. E, varlıklı Fransız evlerinde salon oyunları oynanıyor. Amerikan ahşaplı masalar filan da işte oyun masası olarak kullanılıyor. Envanterde bir tablo ve satranç takımı da var. Dolap da yeni adet. Onu da belki belirtmeli. Daha önceleri sandık kullanılırken daha çok eşya saklamak için artık dolaplar var. Yoksulların evinde bile bir iki dolap bulunurdu deniliyor. Yani işte öyle moda olunca demek ki hemen ilgi çeken bir yeni mobilya olarak herkesin evine girmiş. Evde Osmanlı tarzı pek az eşya var. Mesela işte perdelerden söz ediliyor ama onun da çok detayı verilmemiş. Nasıl Hint... Desenleri deniyor Nasıl Osmanlı oluyor Başka hangi özelliğinden dolayı Osmanlı olarak nitelenmiş İki Türk halısı da geçiyor burada yine Ama kaynağımız, kaynağımız listenin sonuna eklenmiş Ucuz bir fiyat biçilmiş belki de yoktu diyor Listede Fransız ve Venedik'ten getirilmiş kalaslar da yer bulmuş Morada bulunmuyor diye not düşünmüş Zannediyorum döşemelerimi destekleyeceklermiş bu kalaslarla Pencereleri kapamak için camlı ahşap kepenkler yine getirtilmiş yurt dışından Adamın karısı filan da varmış ama eşyalar arasında sanki hiç kadınsı bir şey yok Yani tabak çanak vesaire listelenmişti onlardan da pek söz etmiyorum Sadece erkeklerle görüşülüyormuş gibi bir hava var e konsolos listeleri yaptıktan sonra evle ilgili bütün önemli kararları kendisinin verdiğini belirtmiş. Envanterde bir bebek arabası da olmasına karşın o korondan o kaçan gemiyle yolcular arasında çocuktan bahsedilmemesi de ilginç. Yani. Hiç mi çocuk yoktu? Ev sahibinin en önemli eşyaları olarak tablolar ve kalaslar öne çıkıyor. Fransa'ya geri dönmesi durumunda kullanılacak kasa ipleri dahi saklamış bol miktarda ip görünüyor. Hani bunları da niye listelersin bedelini mi isteyeceksin nedir anlamadım. Listede dinin nitelikli bir şey de yok. Yani ne bir Meryem Ana hekelci ne bir tesbih ne bir dua kitabı ne bir haç. Katolik bir ailenin o evde yaşadığını belli eden hiçbir şey yok. Belki de gemiye çıkarken bunları yanlarına almışlardı. O zaman da işte zarar görmediği için listeye girmedi. Evde o iki uyduruk halı haricinde yerel kültüre ait hiçbir şey yok diyecektim. Tam fakat et pişirirken suyu süzülsün diye altına konan özel bir sahanda Kayıt edilmiş. Demek ki şişler de var ve şiş kebap yapıyormuş Konsolos abi misafirlerine. Bir de e, Türk usulü fener diyor. İbrik var mı? Cezveler var. Birçok cezve var. Bol bol kahve içiyorlarmış. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. You
0: talk like Marlene Dietrich. Of Sasha D. as Yes you do But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes I do I've seen all your qualifications You got From the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on Yes, it does When you go on your summer vacation You go to Jean-Laupin With your carefully designed topless swimsuit You get... your bed oh, Won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do Your name, it is heard in high places You know the Aga Khan He sent you a race for Christmas And you keep it just for fun, for a laugh, <laughs> I want to look inside your head, yes, I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly-born takes, and it's So look into my face, Marie Claire, and remember...
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi hani bugün sanki program iki bölünmüş gibi oldu. Mora'daki konsolos... Bu konutunun içindeki döşemeye nasılmış işte falan onlardan biraz söz ettim şimdi biraz başka bir konuya kaymak istiyorum 16 ile 19. yüzyılın başlarına kadar kentlerde yaşayan Osmanlı kadınlarıyla ilgili kaynak ve belgelerin çoğunun mahkeme katiplerinin elinden çıktığını biliyor muydunuz? Uygarlık tarihi dediğimiz şey sanki de bir erkek uygarlığı tarihidir. ve Kadınlardan doğru düzgün söz edilmez. Roma'da, Yunan uygarlığında dönem dönem aranılan haklar, kafa yorulan e, felsefi konular, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağını sorgulayan Ruso filan bile insan derken muhtemelen sadece erkekleri kastetmiş gibidir. İnsan hayatı içerisinde... ...erkek kadar kadının da... E, ...yer almasını beklersiniz... E, e... Ama çoğu anlatılar erkek ilişkileri üzerine dayanıyor. Yani e, en nihayetinde e, beklersiniz derken, ay onlar da niye onlarla kadar eşit değilmiş falan anlamında bir şey söylemiyorum. Yani hayatın akışı içerisinde e, ister beğen ister beğenme, kadınların tabii etkisi, varlığı e, işte yok sayılmış. Yani bütün bu e, düşünceler, düşünüşler, e, kafa yormalar içerisinde. Maalesef ve Osmanlı toplumunda hiç evlenmeden yaşamını tamamlayan kimse de pek rastlanmaz Evlilik önemli bir şey Evlilikleri aileler hazırlıyor genellikle de itiraz edilemiyor Ve erkekler istemedikleri bir evlilik yapmışlarsa Boşanmasalar dahi başka bir yere taşınarak kurtulabiliyorlar Günümüzde bile mümkündür veya geçerlidir bu Kadınlar nasıl yapacak Hüseyin nikah kıydık ben hayırlısıyla 5-10 sene bir gurbete çıkayım sana radyo tüylü şapka getireceğim deyip Hüseyin'i bırakıp gidemiyor kadınlar. Şimdi günümüzde de bazı çıkarılan veya çıkarılmaya çalışılan kanunlar için rıza ile kızların kaçırılmış olması öne sürülüyor ya kadı sicillerinde dahi kaçırılmayı kabul etmiş çok ender olaya rastlanıyor geçmiş yüzyıllarda. Yine az olmakla birlikte yörece daha çok karşılaşılan bir başka durum da kadınların reşit değilken evlendiklerini söyleyerek artık reşit oldukları için evliliklerinin iptalini istemeleri Osmanlı döneminde. E, tabii Hristiyanlar e, arasında... E, e, Ağırlıklı olarak bu tür e, e, talepler rastlanıyor. Ortodoks Hristiyanlar evliliklerini e, bir de kadı sicillerine kaydettiriyorlarmış. Yani Müslümanlarla evlendiklerinde sanıyorum yapıyorlar bunu. E, çok kadınla evlenmek de pek o kadar ima edildiği gibi yaygın görünmüyor Osmanlı devrinde. Bu belki bölge ve şehirlere göre de değişiyordur. Onu da söylemek gerekir. Mesela eksiksiz veraset listelerinde iki kadına pek az rastlanıyor. Halbuki dul kalan eşlerin hepsinin mirastan işte pay hakkı var yasal olarak. Hani kayıtlara girmemeleri için bir sebep yok. Boşanıyorlarmış da. Erkekler ne zaman isterse bir gerekçe göstermeden zaten boşanabiliyor. Bazı evlilikler de kadınların girişimiyle bitiyor ama. Lady Montague anlatıyor 18. yüzyılda tanıdığı seçkin aileler için çok eşliliğin hoş karşılanmadığını örnekler veriyor filan. Devlet ricalinde zaten böyle bir şey söz konusu değil ama. Ama bu her zamanda böyle değil. Onu da hemen söylemem lazım. Yani şimdi şöyle gidelim. Padişah'ın kız kardeşi kızının üstüne kim ikinci yaş alacak? Yani önce boşanacaksın. Ondan sonra ne yapacaksan yapacaksın. Hani Dönem dönem ama değişiyor etkiler. İstanbul'da 1880'den sonraki evlilikler için yapılan bir araştırma bu devirde. Çok eşliliğe, e, neredeyse sadece saray çevresiyle üst düzey din görevleri arasında rastlandığını ortaya koymuş. Tüccar ve e, zanaatkarlar yokmuş böyle bir alışkanlık. E, Lady Montague bir de e, aşk simgelerinden söz ediyor. Bir kese içinde küçük eşyalardan oluşan bir e, koleksiyon. İlki bir inci, sen güzeller arasındaki incisin demekmiş. İşte inci gönderiyor herhalde... Ee, ...karanfil ise epey konuşuyor... ...şimdi onu tekrarlamayayım artık... ...yani bana bile fazla geldi o... Ee, ...bir saç teli... ...sen benim başımın tacısın demekmiş... ...üzüm iki gözlüm demekmiş... ...yani... ...ezilir aya ...yani üzüm gönderiyor... İşte, ...altına e, tel e, konmuşsa mektuba... ...ölüyorum hemen gel demek isteniyormuş... Ee, mektubun altına biber eklenmişse doğru dürüst bir haber gönder anlamındaymış Yani bunlar da bana pek bir kaba saba geldi ne yalan söyleyeyim daha zarif daha naif Narin bir şeyler bekliyor insan doğru dürüst bir haber gönder yani işte zaten göndermiyor Böyle bir söylemin üstüne daha da hiç göndermez Şimdi ee, Lady Montague'nin e, mektuplaştığı İngiliz arkadaşları illa ki bize Osmanlı aşk mektubu nasıl oluyor onu öğren dediler diye. Ee, hanımefendi bunları e, İstanbul'daki kadın dostlarından öğrenmiş. Onlar da e, pekala uydurmuşlar mı acaba yani bohça, bohçacı kadınlar böyle haber taşırmış ya evler arasında onlar da artık e, bohçacı kadınlara mı sordular ne yaptılar? Şimdi Topkapı Sarayı arşivinde de aşk mektupları var. Hürrem Sultan'ın seferdeki kanuniye yazdığı aşk mektupları. Şiirler de var içlerinde. Bu mektupların iki kişi arasında kaldı tabii düşünülemez. E, i̇lginç ibareler de var Hürrem Sultan kanuniye yanındaki bir paşayı soruyor kızmış herhalde. Kanuni de paşaya niye kızdığını soruyor karşılık olarak. Yalnız Kanuni'nin yanıt olarak gönderdiği mektuplar yok. Sadece Hürrem Sultan'ınkiler var ve Kanuni'nin niye kızdığını, paşa, paşa, niye kızdım paşaya diye sorduğunu yine Hürrem'in yazdığı mektuptan öğreniyoruz. 18. yüzyılın başlarında. Kadınlar İstanbul'da birbirlerini ziyaret de ediyorlar. Uzun uzun sarayda yaşayanlar katı bir protokol dahilinde yaşıyorlar tabii sağa sola öyle kolayca gidemezler. Lady Montague yorumlarını da yapıyor. Hamam sefalarına tabii çok önem veriliyor onu hep biliyoruz zaten yanlarına eşya alıyorlar ona göre filan. Ve mesireye gitme de 17. yüzyılda daha çok işte öyle yapılan bir şey yatır ziyaretiyle başlayan mesire eğlenceleri yapıyor kadınlar önce bir dini görev yerine getiriliyor yatır ziyaretiyle. Yani bir de işte ne diyor Lady Montague bir süre sonra Türkçe'sini ilerletmiş sohbetlere katılabiliyor ve çocuk konuşuyormuş en çok kadınlar çocuk doğuramayacak yaşa gelmek kadınlar için en büyük bahtsızlık olarak değerlendiriliyormuş falan Halbuki yani çocuk ölüm oranları da yüksek o işler Lady Montague'nin anlattığı kadar hafif ele alınamaz diye de tahmin ediyorum. Yani 18. yüzyılda kadınların tabii sokağa çıkması sınırlı kısıtlayıcı bir sürü ferman çıkarılmış hatta nakışçı dükkanlarına çok gidiyorlar diye dükkanların kapatıldığı oluyor edinebildiğimiz bilgilerde genellikle tıpkı konutlarda olduğu gibi üst düzey kadınların yaşantılarından çünkü kayda geçtiyse onlar geçiyor. Sadece üst tabaka kadınlar değil, kentli varlıklı kadınlar da e, e, kadife ya da ipek kumaşı tercih ediyorlarmış. E, tabii kadınlar evlenmeden önce kendi başlarına yaşamıyorlar. Fakat eşini kaybetmiş kadınlar da hemen koşa koşa bir erkek akrabalarının yanına yerleşmiyor. Rumeli illerinde mesela eşi ölen kadınlar toprağı işlemeye Eşinin işlerini takibe devam ediyor 1640 yılında Tokat'taki vergi kayıtlarına göre kadın adına kayıt çok sayıda da hane varmış mesela demek ki var ya, kadınların ekonomik olarak da bir gücü var bir de kadın şairlerden bir parça bir söz etmek istiyorum yani tabi o çok meşakkatli bir şair olabilmek için Farsça öğrenmek kresik eserleri öğrenmek gerekiyor filan en tanınmış Osmanlı kadın şairlerden biri hiç evlenmemiş örneğin babası desteklemese de pek mümkün görünmüyor. 15. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Mihri Hatun Amasya kadısının kızı bilginler okumuş dervişler yetiştirmiş bir aile geleneğine sahip ve başlarda kendini kabul ettiremiyor fakat ilerleyen zamanlarda 2. Bayezid'in ödüllendirdiği şairler arasında adı geçer. Mihri Hatun cüretkar bir kadın ama Amasya çevresinde bazı şairlere de aşık olmuş. Alışılmışın dışında davranarak şiirlerinde bu kişilerin isimlerini vermiş. Konunun uzmanları bu aşkların platonik olduğunu vurguluyorlarmış. Yok bir de platonik olmayaydı bari. Yani kadı kızı. 18. yüzyılda yaşamış yine Fitnat Hanım var meşhur. Onun da hem babası hem kardeşi Şeyhülislam ve kardeşi ve babası Fitnat'ın eğitimini de üstlenmiş. Çok hazır cevap bir hanımmış. Yani demek ki kadınların hepsi ev işleriyle meşgul olup ömrünü öyle tamamlamıyordu. Yani akla aykırı sayısız zeki akıllı yetenekli kadın olduğu su götürmez. Ee, e, yani bunlar o kurallar Toplum yapısı hayat koşulları içinde bir yolunu bulup Su gibi akıyorlardı kuşkusuz diye düşünüyorum Veya öyle düşünmek istiyorum Evet bu haftalık da bu kadar Haftaya görüşene kadar Hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona